0: Ligeramente hablando de constitucionalidad Numeral, el rincón del problema Siéntate, sírvete un café Y haz parte de esta conversación inspirada en política Te contaremos diferentes temas constitucionales Que alimentarán tus conocimientos semanalmente Hazlo junto a nosotras en el rincón del problema Y nos encargaremos de atraparlos como espectadores Bienvenidos a este nuevo espacio con Luisa Villanueva, Juanita López,
1: Juliana Arias y Mónica Ariza. Muy buenos días a todos los oyentes, les habla Luisa Villanueva, contenta de estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Hoy queremos hablarles sobre un fenómeno poco distinguido, pero relevante e interesante en la política de nuestro país. Quisiera preguntarles si ustedes conocen acerca del desequilibrio de poderes mal llamado choque de trenes. Quizás pocos han oído de este término, de pronto alguna vez lo escucharon eh, en las noticias, en la radio, o lo escucharon mencionar de alguna persona y se sintieron un poco perdidos por no conocer del tema. Y pues hoy nosotras les queremos contar de qué se trata y en qué consiste. Entonces, pues empecemos. En el derecho y en la política, cuando se usa el término choque de trenes, se hace referencia a un fenómeno jurídico que se produce en el momento en que existen o nacen diferentes hechos a partir de las decisiones eh, que toma las altas cortes o entidades públicas del Estado. Esas decisiones no siempre son bien acogidas por las demás entidades, ocasionando un conflicto de intereses entre los poderes públicos. Es ese enfrentamiento que se da entre los poderes al tener ideologías o pensamientos distintos. Como solución, eh, pues un principio que sabemos que nace junto con la división de poderes y que busca evitar pues estas controversias es la colaboración armónica entre poderes. Este principio es uno de los pilares sobre el cual pues está fundado el Estado Social Derecho y la organización eh, del Estado de nuestro país. Con el choque de trenes entonces pues esta afectación recaería contra los fines del Estado colombiano puesto que al romper con el principio de colaboración armónica se alteraría inmediatamente dicho equilibrio afectando pues obviamente a la población en general. Juanita, tú que conoces más a fondo este tema... Cuéntanos si conoces de alguna
2: situación en la que haya ocurrido este fenómeno en la historia de Colombia. Claro que sí, Luisa. Ya que tú nos hablas sobre qué es un choque de trenes, imagínate que nuestro país ocurrió uno en el año 2017 y si recordamos quién era el presidente de la época, era Juan Manuel Santos. El hecho ocurrió entre el mismo gobierno de él y el Senado. Todo porque Santos realizó un acuerdo de paz donde uno de los puntos a pactar era la estipulación de 16 curules a las víctimas de conflicto armado. Y en uno de los debates que se realizaron para la aprobación de este proyecto de ley, el Senado figuraba con 102 miembros, pero tres curules estaban bajo la figura de la silla vacía. Y además los resultados de la votación fueron 50 votos por el sí y 7 votos por el no. Todo esto, pues, imagínate, no se alcanzaron los votos necesarios para que se aprobara el proyecto del acto legislativo que él quería. La controversia se dio todo porque el gobierno consideraba que la ley sí fue aprobada por una mayoría absoluta. Esto se basó en el artículo 134 de la Constitución, debido a que en el debate el quórum se alcanzó con 99 senadores, por tanto, 50 votos a favor sí podían entenderse como una mayoría absoluta. De aquí entonces se emprendió una batalla jurídica entre este gobierno y el Senado frente a la aprobación de este acto. Es así como se considera un desequilibrio de poderes el hecho de que exista una controversia entre dos instituciones estatales, las cuales ponen en juego los derechos fundamentales de la población, que en este caso fueron los de las víctimas de conflicto armado, concentrándose en resolver los conflictos de la misma política interna gravemente, descuidando lo que fue la verdadera objetividad de servirle a la comunidad, de ser de sus derechos y de sus necesidades.
0: Juanita, quiero agregar a tu segmento que la Corte se manifestó porque se tomó la decisión de archivar este proyecto de ley. Esto se produjo al, al gran enfrentamiento que surgió entre los dos poderes. Adicionando a este choque, nos encontramos con que la Sala Constitucional hizo referencia a este proceso que afectaba terriblemente el derecho a las víctimas del conflicto armado. También recordemos que esta decisión provocaba que las curules de paz quedaran a la deriva, así ocasionando una violación al principio constitucional y a la participación política. Para terminar mi segmento, quiero mencionar algo muy importante, es que las dichas participaciones estarían por convertirse en un derecho constitucional e inviolable de los colombianos.
3: Muy buenos días. Quisiera empezar por agradecerle a todos nuestros oyentes y a mis compañeras por la charla constitucional del día de hoy. Bueno, o sea que en conclusión podríamos decir que este suceso se conocería como uno de los tantos casos de desequilibrio de poderes en Colombia. Siendo así, en mi opinión, esta controversia influye en los intereses generales del país. Un choque de trenes como este eventualmente termina por afectar la institucionalidad de los poderes públicos, así mismo como su parcialidad y objetividad creando discordias que no terminan sino por restarle eficacia y eficiencia a los fines del Estado. Además, les traigo un dato constitucional. En El artículo segundo de la Constitución establece que es un deber del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y, sobre todo, garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución. Por lo que el conflicto entre los dos poderes logran solamente centrarse y darle más atención a la política interna que a las mismas víctimas del conflicto, sin atender en lo más mínimo sus exigencias, las cuales son garantizar su derecho. En conclusión, con el choque de trenes entre los poderes públicos, donde entran en discusión los derechos, la democracia termina rota. Y bueno chicos, hasta aquí va la charla de hoy. Esperamos que les haya gustado tanto este podcast como a nosotras nos gustó realizarlo. Muchas gracias por compartir este espacio de crítica con nosotras. Por favor, dejen sus comentarios, dudas e inquietudes que estaremos respondiéndoselas.
1: Muchas gracias. Hasta luego.